0: que é difícil, é difícil continuar pregando em números, é difícil, confesso, não posso deixar de falar isso, eu, se eu fico nessa situação, e eu acredito que vocês numa situação também como essa, porque não é fácil ficar ouvindo é, a insistência de certas coisas, eu acho que é mais ou menos como o que a gente passa com os nossos filhos. né? Ou quando nós estamos cuidando de pessoas que já estão acamadas, estão sem e etc. Onde nós falamos uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes... Cinco vezes, seis vezes, no mesmo instante, mesmo assim, parece que nós não falamos nenhuma vez. Eu não sei quantos de vocês já contaram, mas desde que Moisés tirou aquele, tirou não, desde que ele falou que ia tirar, os problemas dele com esse povo começaram. E aí já se vão mais ou menos uns dez problemas. Das mais diversas ordens. E se eu estou cansado de falar, porque não é fácil passar a semana todinha pensando no que você vai falar sobre isso. E hoje nós vamos falar dobrado, porque não tinha como nós não falarmos os dois cultos sobre a mesma, o mesmo trecho. Eu fico imaginando Moisés, com o um sol na cabeça, a areia nos pés com a sandália rústica, comendo do maná, comendo da carne, bebendo da água com esse povo que reclamava contra essas coisas. Interessante é que Deus mudava o gosto do maná, irmãos. Uma hora tinha gosto de cebola, outra hora tinha gosto de pão com alho. Outra... Imagine esse pão com alho que você come aí na churrasqueira. É, é impressionante, é impressionante o que Moisés passou com esse povo. É impressionante. E quando você pensa que o povo a paz começou a entender, a coisa está começando a melhorar, aí você diz assim, graças a Deus, esse povo está dando ouvidos a Deus, quando na verdade não está. É claro que se passaram alguns anos, afinal de contas, os eventos, eles não aconteceram um coladinho do outro. Mas imagine 10 a 12 focos de rebelião ao longo de 40 anos. E nós não estamos falando de pequenos problemas. Nós estamos falando de grandes problemas. Com milhares de mortos. Imagine o que fazer com 7 mil, 14 mil, 2 mil 20 mil mortos, o que fazer com tanto corpo? O que fazer? Porque não é como morrer uma quantidade ali, uma quantidade acumular com o passar dos dias, não. É num dia só, 20 e tantas mil pessoas morrerem ao mesmo tempo. O que fazer com tantos corpos? Imagine, irmãos enterrar corpos numa areia fofa, né? uma areia frouxa. Logo, logo, o vento que faz com que a areia vá de um local para o outro, não sei quantos de vocês sabem disso, mas existem esses movimentos de areia no deserto. Então, imagine o que é lidar com tudo isso, o cheiro de tudo isso, o pecado sendo lembrado constantemente. E mesmo assim, essas pessoas, elas estavam em plena rebelião contra Deus, apenas contidos quando eram atendidos em seu querer. Números capítulo 20, versículo 14, do versículo 14 até o versículo 21, não vai ser o foco da nossa exposição, porque o foco será um pouco mais à frente no capítulo 21, mas no capítulo 20 eu quero mostrar para vocês o que, é que estava acontecendo. Será que estava acontecendo algo ruim? Será que as coisas não estavam indo bem? Será que o problema estava assim, tão grave que as pessoas tinham desculpa para abandonar a Deus, era isso que estava acontecendo? Nós nos lembramos aí que Deus acabara de providenciar água. Não foi isso? Nós falamos na semana passada que Deus providenciará água, Deus falou para Moisés o que ele deveria fazer e, no final das contas, ele não fez o que Deus queria que ele fizesse. Deus falou e ele fez diferente. Mas, mesmo assim, Deus proveu a água. Deus proveu a água. Mas proveu a água como? Deus proveu a água não de uma maneira é, a usar da sua providência de, por meios secundários. Ele foi lá e fez um milagre. Água saiu da rocha, não existia uma fonte, não era uma cachoeira, não era uma mina d'água, era uma pedra no meio do deserto e ele, Deus, mandou Moisés, fala a rocha e ele bateu na rocha, mas eles viram um milagre, ok, eles viram um milagre. Observe que no capítulo 20, versículo 14, um outro milagre acontece. Que milagre é esse? Que milagre é esse? Se vocês observarem aí, o próprio versículo 14, 15 e 16, fala que Deus executou milagres. Então, Moisés está relatando por meio de seus emissários, o que aconteceu? Eles foram maltratados, eles foram achincalhados, eles foram assassinados, passaram por todo tipo de dificuldade. E ele está relatando isso para um parente. Vocês sabiam disso? Um parente. Edom, o povo Edonita, era o povo de Ismael. Desculpem, era o povo de Esaú Que Ismael, Esaú Era um parente próximo, eram primos, vamos dizer assim. Eram pessoas que, é verdade tiveram um pouco de atrito. Os dois irmãos foram bem atritosos e, depois disso, né, os hedonitas também tiveram atrito com os israelitas e assim por diante. Mas o atrito mais forte começa aqui. E daqui, todos os outros atritos decorreram. Inclusive, Malaquias... Malaquias se queixa... Desculpa, não é Malaquias. O povo, no período de Malaquias, se queixa dos Edonitas. Os hedonitas estavam lá no dia da invasão dos babilônicos. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, os hedonitas ajudaram. E aquilo dali, 70 anos depois... 70, não mais de 70 anos depois, ainda ressentia o coração do judeu, do israelita. Mas mesmo assim, foi feito um apelo, segundo a própria ligação de parentesco. Não é isso que diz o versículo 14? Assim diz teu irmão Israel, deixa eu passar, porque eu já sofri, eu já fui maltratado. Nós já fomos assassinados. Deixa a gente passar? Eles disseram, não, não vai passar. Moisés explicou, inclusive, o seguinte. Nós não vamos sair da estradinha aí, não. A gente vai ficar bem na estradinha. A gente vai ficar bem no lugarzinho. Deixa a gente passar? Os edonitas disseram, não passarás. Não passarás. E onde é que está o milagre disso, irmãos? Onde é que está o milagre disso? Olhe comigo o versículo 20. Porém, ele disse, não passarás. Veja que existe uma ênfase. Deixa Passar. Deixa a gente subir, deixa a gente ir, e Edom dizia, não passarás. Mas o versículo 20, ele traz uma informação complementar. Essa é uma forma de falar a respeito de algo que se quer enfatizar. Repete, repete repete e depois, porque quer marcar algo em decorrência dessas afirmações, se acrescentam a informação. Que informação é essa? E saiu-lhe Edom ao encontro, com muita gente e com mão forte. Sabe o que é isso? Eles se prepararam para a guerra, para destruir os israelitas. E Deus então, mesmo não dando caminho por Edom, porque se fosse da vontade de Deus aconteceria, houve um livramento de muitas vidas ali, porque se começasse uma guerra, vidas iriam, do lado israelita, iriam se perder. E existe uma grande chance de Edom vencer essa batalha nesse contexto aqui. Ok. Passou. Eles partiram de Cádiz. E eles continuaram por um outro Caminho. A água foi dada, então eu vou lembrar vocês: a água foi dada e um livramento de guerra foi trazido pelo Senhor. Segundo os versículos 22 a 29, acontece aquilo que Deus já tinha dito a respeito de Arão. O que foi que aconteceu? Lembrando lá do capítulo 20, no seu início. O que foi que aconteceu? Deus falou, não machuque a rocha. Fale para ela. Aqui, então, se cumpre aquilo que Deus disse. Vocês não vão entrar na terra prometida. Nem Moisés, nem Arão entrarão na terra prometida. E o que foi que aconteceu aqui que também demonstra... O cuidado de Deus com este povo. Simples. Imagine se aquele povo ficasse sem esta providência aqui, relatada entre os versículos 22 e 29. O que, que aconteceria? Imagine um povo sem essa providência. O que, que aconteceria? Eu vou dar um exemplo menor, mas vocês vão conseguir compreender. Imagine que eu morresse e não existisse, mas da parte de Deus a providência para que vocês tivessem um outro pastor. O que, que aconteceria com a vida espiritual de vocês? Vocês não receberiam mais ceia. Vocês não seriam mais batizados. Vocês não teriam os filhos de vocês batizados. Vocês não teriam os filhos de vocês fazendo pública profissão de fé. E de onde é que procede todas essas coisas, irmãos? Da palavra. Vocês não ouviriam mais a palavra com a propriedade e a partir de uma pessoa que foi chamada por Deus e foi preparada para isso, vocês estariam em grandes dificuldades espirituais. Você imagina como é que era quando os primeiros missionários presbiterianos chegaram ao Brasil. O reverendo José Manuel da Conceição e o dia do pastor presbiteriano é comemorado no dia da ordenação dele ao ministério, por que que ele morreu, vocês agora imaginam por que que ele morreu em cima de um cavalo, como se fosse um indigente meio doido? Porque ele ficava de cidade em cidade, levando um sermão às vezes a cada não sei quantos meses, e a ceia em pequenas congregações no interior do sul de Minas, e no interior de São Paulo. Ele andava a cavalo milhares de quilômetros num ano. Lá no interior do Ceará, eu não sei quantos de vocês conhecem o Ageu Magalhães, que é pastor lá em São Paulo, que é diretor do JMC. A família dele vem de um lugar do interior do Ceará que Icó é uma cidade ultra-high-tech, se comparada à cidade do, onde veio o reverendo Ageu, porque a cidade já é pequena e ele morava num sítio no interior do interior. Uma das primeiras igrejas presbiterianas que teve no interior do Ceará foi na família dele, no sítio da família dele, na, na fazenda lá da família dele. Eles foram perseguidos por causa disso, eles foram maltratados por causa disso. Eles passaram muitas situações difíceis num Ceará da época de Padre Cícero, que era um verdadeiro canalha. Não pense que o Padre Cícero era um católico, não, romano, não. Esqueçam isso. Padre Cícero inventou uma religião dele. Nem católico romano ele era. Aquilo era um bandido. Até Lampião tinha medo dele. De tão ruim que ele era. Agora, você imagina uma família grande, como era a família do, pastor, do reverendageu. Toda convertida, no meio de um sertão desse, recebendo ceia de vez em quando, tendo a visita de um pastor de vez em quando, e mesmo assim o povo sustentava a fé diante de tudo isso. Era muito difícil, eu sei mais ou menos da história, era muito difícil, irmãos. Hoje em dia, infelizmente, uma igreja basicamente sustentada por um primo do reverendo Ageu, que prosperou um pouco mais, sai quase que toda semana de Fortaleza, anda 300 quilômetros no meio daquele negócio lá que o Roberto e o presbítero já se conheceram, não tem nada, só tem cerca, bode e pedra. E vai para lá ajudar essa congregação. É difícil, irmãos, é difícil. Esse povo aqui, se Deus realmente quisesse o amaldiçoar, de fato, é assim. vocês estão absolutamente distantes de mim, eu não quero mais nada com vocês. Não aconteceria o que está acontecendo aqui entre os versículos 22 e o versículo 29. O que, é que aconteceria, irmãos, se isso daqui não estivesse sendo providenciado por Deus? Pensa bem. Observe aí comigo, versículo 23. Disse o Senhor a Moisés e Arão no Monte Ó, nos confins da terra de Edom. Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes a minha palavra nas águas de Maribá. Então, pouco tempo depois, Arão foi levado pelo Senhor para ficar perto do seu povo. O povo que morreu, claro, né? não é o povo vivo. Mas o que aconteceu como providência de Deus? O versículo 27 nos diz. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara. Aprendeu, né? O Moisés aprendeu. Fez, como Moisés, fez Moisés como o Senhor lhe ordenara. Subiram ao monte Or, perante os olhos de toda a congregação. Moisés, pois, Arão de suas vestes, que eram as vestes sacerdotais... E vestiu com elas a Eliazar, seu filho. Morreu Arão ali, sobre o cimo do monte. E dali desceram Moisés e Eliazar. O que, que aconteceria se esse evento aqui não se sucedesse? Simples. O culto pararia, irmãos. Lembre-se que Deus já tinha dito que o sumo sacerdote é que iria fazer todos os passos do sacrifício de perdão a Deus pelo povo. Então essa já era uma ordem, já estava estabelecido. Se Deus não quisesse mais nada com aquele povo, era aqui que se findaria tudo. O povo não teria mais perdão. É isso que você está ouvindo. Não haveria mais perdão para aquele povo. O povo não teria mais um mediador no momento do culto, sacrificando e orando em favor de um povo que não merecia. Não merecia. Então, em terceiro lugar, Deus proveu para o corpo, Deus proveu para a vida, para que continuassem vivos, e Deus proveu para que eles continuassem tendo mediação. Está ruim? Está deficiente? Como é que é? Pois bem, entre os versículos 1 e 3, do capítulo 21, há uma outra providência de Deus. E aqui se mostra ao povo que, fazendo o que Deus quer, Deus derrota todos os inimigos de Israel, mesmo que os seus inimigos estejam mais preparados para a guerra. Lembre-se que Israel... Na época de Saul, irmãos, não tinha uma espada que prestasse. Lembre-se. Na época de Saul, o metal que o exército de Israel usava era facilmente quebrado numa batalha contra os filisteus. Só quem tinha a espada melhor era Jônatas e Saul, todo o resto tinha Bem dizer, ferramenta agrícola para batalhar numa guerra. Eu não sei quantos de vocês já assistiram o um filme do Rei Davi, que passa aí. Que passa aí não, que tem no Prime Video, acho que é esse o nome. É... Se vocês puderem, cheguem em casa se você tivesse Prime Video e assista. Vocês vão ver a diferença entre os guerreiros de Saul e os guerreiros filisteus. Aquela diferença ali que é mostrada no filme é real. É quase como uma, uma ruma de agricultor lutando contra soldados treinados. É isso. Mas o que foi que Deus fez com os cananeus, que é diferente dos hedonitas? Lembre-se que Deus tinha uma promessa para os hedonitas que ainda que não fosse o povo escolhido, mas era, sim, um povo que Deus tinha feito promessa de prosperar na terra. Os cananeus, filho, os filhos né, de um dos filhos de Noé, chamado Cão, que havia sido amaldiçoado, vocês lembram disso? Que foram amaldiçoados por Deus por ter feito algo imoral com o seu pai. Lá na maldição, quando Noé amaldiçoa o seu filho, não amaldiçoa dizendo o nome dele. Vocês lembram disso? A maldição ali é pronunciada a Canaã, que é um filho de cão que dá origem aos cananeus. E é lá em Noé que é justificado, teologicamente, o porquê que Deus iria mandar exterminar tudo entre os cananeus. Porque era um povo amaldiçoado por Deus. Então, irmãos, aqui se cumpre a maldição propriamente dita, o início dessa maldição com os cananeus. Veja. Os medianitas não são assim, os moabitas não são assim, os edonitas não são assim, mas todos os outros que moravam na terra deveriam ser destruídos, eliminados, todos, sem exceção, porque era povo amaldiçoado por Deus. Há, então, uma guerra em que, claramente, o rei, Arad demonstra medo dos israelitas pelo que ele sabe do que aconteceu ainda no Egito e por todo o deserto. Ele sabe disso. Então, aqui você pode observar que até os ímpios davam conta que Israel era muito privilegiado. Era um povo realmente privilegiado por Deus. E eles foram para a peleja, porque se não fosse para a peleja, iriam morrer de todo jeito. Israel ia invadir e eles seriam destruídos. Então eles partiram para o ataque. E eles atacaram mesmo, como diz o versículo 1. Ouvindo o Cananeu, o rei de Arad, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel. E levou alguns deles cativos. Então, Israel fez voto ao Senhor. E disse o que nesse voto? Não vou deixar um sequer vivo. Olha aí. Nessa época não tinha crente Nutella. Não podia, né? Nem podia ter, porque a ordem de Deus era matar todo mundo. Então, esse crentinho Nutella, do politicamente correto, progressista, o direito do bandido, o direito do ladrão, o direito do, daquele que deve ser punido, esse crentinho, que está mais para outra coisa, não existia porque era desobediência a Deus, não reagir contra, não eliminar os inimigos de Deus. Não existia essa sensibilidade, né? nem podia existir. Hoje em dia, o povo não quer que mate nenhum animal para comer. Imagine. Imagine. E o voto que foi feito, segundo o versículo 2, foi Se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel e lhe entregou os Cananeus. Está vendo como era bem simples? Se obedecer a Deus, se obedecer ao Senhor, está resolvido o problema. Vocês lembram que o povo estava rodando no meio do deserto? Era por causa da desobediência. Obedecendo a Deus não tem inimigo para o povo de Deus. E foi assim, irmãos. Eles destruíram os cananeus, como diz o versículo 3. Os israelitas os destruíram totalmente, eles e as suas cidades, e aquele lugar se chamou Ormá. A destruição chegou até aquele lugar e todos foram destruídos. Então, vamos recapitular. Água, livramento da guerra, providência para o culto e até vitória na batalha. Extermínio e fazer parte do plano de Deus para punir os cananitas. Olha que quantos, quantos privilégios. Eu não sei se esse último aqui seria privilégio para os crentinhos dodói de hoje. Mas, naquela época, era um privilégio destruir os seus inimigos. Quando você chega a esse ponto, você diz assim, agora esse povo vai explodir, agora eles invadem Canaã, agora eles tomam tudo e eles vão ser um povo que chama e honra o nome do Senhor. Não é assim que você ia pensar? Eu não sei, sabe, irmão, se a gente pensa isso a respeito dos outros, mas não olha para a nossa vida. Eu não sei. Sabe por quê? Porque a gente tem muito mais do que aquelas pessoas tinham naquela época. Nós temos muito mais da providência de Deus, e hoje nós somos negligentes com o culto, nós somos negligentes com a leitura da Bíblia, nós somos negligentes com a oração. Nós damos mau testemunho diante dos ímpios, dentro das nossas casas. Nós não obedecemos aos nossos pais, né, filhos? O pai fala e você não cumpre o que ele diz. A mãe diz uma coisa e você se rebela. As esposas não obedecem aos seus maridos. Os seus maridos não cuidam das suas casas. Como é que o mundo percebe a nossa prioridade? Entende, irmãos, que muitas vezes nós olhamos para Israel e vemos assim, ah, esse povo israelita... É muito teimoso, mas será que nós não somos muito mais pelos privilégios que nós temos? E aí vem o versículo 4, que é o foco daquilo que nós vamos falar essa manhã e agora o sermão começa. Era só a introdução, irmãos. Que horas são aí? Dez horas, é? Acho que até meio-dia a gente termina, bem, sem nenhuma pressa, né, irmãos? Mas veja bem, agora que eu vou dizer o título do sermão, nós estamos vendo o que, irmãos? Muitas vitórias, ou seja, são tantas as vitórias desse povo e a providência de Deus por eles, que a gente fica se perguntando, como murmurar mesmo sendo tudo tão favorável? Como é que a gente murmura tanto? Sendo tudo tão favorável. É tão favorável que é inexplicável que a gente, de novo, volte ao problema da murmuração. É inadmissível, mas é a verdade. É certo que muitas pessoas teriam que realmente murmurar não cuidem de suas famílias como a Bíblia manda, não testemunham a palavra de Deus, não zelam pelo culto, não têm uma vida em que realmente o amor a Deus esteja em primeiro lugar em tudo, aí sim, você talvez pudesse murmurar, porque Deus não estaria providenciando nada para você. Mas, irmãos, a gente acabou de ver quatro coisas aqui que são espetaculares a parte de Deus. Esse povo via coisas espetaculares. Milagres, assim, grandiosos. Não é verdade? Tantas vitórias. E esse povo ainda acha um meio de murmurar, mesmo quando tudo é favorável dessa maneira. Observe aí. Versículo 4. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. É sintomático, não é isso aqui? Basta começar a caminhar de um jeito que Fica um pouquinho menos favorável, o povo já começa a reclamar. Já começa a se rebelar. E é interessante que é no caminho. né Ao longo da nossa vida, a gente aprende com Deus. Ou a perseverar, ou a que não vale a pena caminhar com Deus. É uma das duas coisas. E a perseverança, irmãos, é típica dos crentes. A Bíblia mesmo diz que aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. A Bíblia nos diz que é algo produzido pelo Espírito Santo a perseverança. A Bíblia nos diz que as provações, ou seja, uma vida onde nós passamos por provações, tribulações, produz em nós perseverança, ou seja, ou a pessoa, quando caminha com Deus, descobre que tem que andar mais e perseverar mais, ou seja, ela aprende a perseverar, ou ela logo descobre que não vale a pena andar com Deus. Ela descobre ligeiro. Porque uma vida, meu irmão, onde não se considera a palavra de Deus, agora tem as suas facilidades, eu não posso negar. Imagine a quantidade de crente que está ao seu redor aí, que você olha para todo lugar, que tem mais dinheiro do que você, que tem mais saúde do que você, que tem uma casa melhor do que a sua, que tem uma aparência melhor do que a sua, que tem mais filhos. Você queria ter dez filhos e não pôde ter. Você vê um ímpio lá cheio de filhos, Aí você olha assim, rapaz, o cara não tem um filho que dê trabalho a ele. Todos formados, pessoas éticas, com uma moral elevada. E é ímpio. Aí você diz assim, e agora? E agora? Não era muito mais fácil ser ímpio? Não era muito mais fácil, segundo os olhares do homem natural, porque uma pessoa descrente que não quer perseverar com Deus, ela logo diz, qual é o lucro de servir a Deus? Se o ímpio vai melhor, se o ímpio conquista mais, se o ímpio tem filhos melhores. Não é melhor ser ímpio? É assim que um descrente pensa, irmãos. É assim que o descrente pensa. E essas pessoas aqui, elas começaram a caminhar de novo, elas se afastaram mais geograficamente do local onde Deus tinha dito que ia dar para eles, porque eles foram mais ao sul, eles ainda desceram mais ainda ao sul e chegaram de novo perto do lugar de onde eles tinham saído, irmãos. A murmuração provavelmente se dava por conta disso. Eles já estavam perto, tinham acabado de ganhar uma batalha e pensaram, agora a gente vai entrar, Deus perdoou a gente e aquela consequência de não entrar na Terra Prometida vai ser tirada. Aquela punição vai ser tirada. E não foi assim que aconteceu. Deus estava provando aquele povo. Deus estava provando aquele povo. E eles fizeram mais uma vez coisas contrárias a Deus e ao líder daquele povo. Veja o que diz o versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Que coisa, né, irmãos? Que coisa triste. Estamos nós, mais uma vez, parece lá no início da caminhada, irmãos. Porque, queridos, a perseverança ela nos faz amadurecer espiritualmente. Nós vamos é crescer, nós não vamos regredir. E aquele povo, mais uma vez, regredia. Regredia a impaciência no caminho e por isso a rebelião contra Deus e o líder que foi colocado por Deus no meio daquele povo. Se rebelar contra um líder é o mesmo que se rebelar contra Deus. E ainda que você não aceite isso, essa é a verdade. Essa é a verdade. E eles continuaram, justificando, é claro, o motivo da sua rebelião. Olha o motivo da rebelião. Por que nos fizeste subir do Egito? Para que morramos neste deserto, onde não há pão? Todo dia tinha pão. E água? Quando foi que faltou água? Nunca. Anos e anos naquele deserto. E não havia-se realmente falta de nada. Mas você está vendo aqui. É aquela velha história. Eu me lembro muito claramente dessas situações. né Tanto... Aqui, como em qualquer outro lugar, isso acontece. Eu chego, nas vezes, para pregar em alguma igreja, aí prego, prego, prego. Quando chega no final, várias pessoas chegam para mim e dizem assim, pastor, eu nunca ouvi isso que o senhor disse, e eu conheço o pastor. Eu sei que ele já falou. É a mesma história, você está sendo alimentado você está recebendo água, você está recebendo, tá recebendo tudo. Eu não estou dizendo que não exista pastor que não ensine. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu sei que ensinou. Eu sei que falou, eu sei que explicou. Eu sei que ele deu alimento para aquelas pessoas porque o pastor é meu amigo. E olhe lá se não falou melhor do que eu. Mas ela nunca ouviu aquilo e por isso ela estava desculpada. Ah, eu não sabia, por isso que eu não fazia. <risos> assim é esse povo. Eles acabaram de beber água lá em Maribá e Moisés não vai entrar na Terra Prometida, Arão não vai entrar na Terra Prometida por causa desses pilantras aqui. Também, né? Foi por causa dele também, por causa de Moisés e Arão que desobedeceram a Deus, mas o povo estava enchendo o saco dele. Ele perdeu completamente a paciência. E agora vem o povo dizer que nunca bebeu água. Que não come pão todo dia. Como é que se explica um negócio desse, irmãos? E você pode observar, é a mesma conversa. Vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Vocês lembram de um outro episódio onde as pessoas diziam que iam morrer? E o que foi que Jesus Cristo disse para essas pessoas? Jesus estava no barco com os discípulos, o vento começou a dar contra o barco e as ondas contra o barco, e eles logo começaram a gritar, vamos morrer, vamos morrer. Foram acordar Jesus, que Jesus sabia que não ia morrer ali. né? E o que foi que Jesus levantou e disse? Acalma tudo e é o seguinte, vocês não têm fé não? Vocês não têm fé? Então, o que, é que significa isso aqui, irmãos? Se não há ausência de fé. Essa dúvida quanto ao que comer e ao que vestir, que é chamada por Jesus de ansiedade, é pecado, irmãos. Eu sei que hoje se trata com remédio, mas remédio não resolve o problema, não é pecado mesmo, isso aí só se livra com Deus, aprendendo a caminhar com Deus, e assim que alguém que vive na ansiedade quanto ao que havemos de comer e beber, é só assim que ela terá solução. Não adianta você assistir televisão, beber cachaça, fumar maconha, farriar, dançar, jogar, e para todo tipo de festa, não adianta você não terá o seu problema solucionado. A sua pequena fé, infelizmente, te leva a um precipício pior do que, a se, a que se você não tivesse fé nenhuma. Porque você vive na ilusão de que porque você frequenta uma igreja de vez em quando, diz que gosta de Jesus porque ele é legal, você acha que assim está tudo resolvido. E é pior do que o ímpio. A própria palavra de Deus nos diz não seja morno. Não seja morno. Seja quente ou seja frio. Porque se você for morno, eu vou te vomitar. Então, é evidente, irmãos. Aquele povo estava reclamando contra Deus e a sua providência. E por mais que eles tivessem tudo, eles ainda encontravam a forma de reclamar, reclamar e reclamar. Final do versículo 5, olha o que ele diz aí no final do versículo 5, o povo dizendo. E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Eu pensei que não tinha pão, agora já estão dizendo o que é, né? É a insatisfação com Deus. É a insatisfação com Deus. Reclamar de comida em casa é realmente uma desgraça, para a sua vida. Ó oh, menino, menininho, você, criança, adolescente reclamar de comida dentro de casa, dizendo que não tem o que comer, tendo o que comer, só não tem aquilo que você sonhou que ia chegar em casa ter pra, tendo para comer. Saiba, você está atraindo maldição para você. Mas eu sou só um adolescente, eu sou só uma criança. Atrai, pastor, atrai? Atrai sim. É o pecado viu da alma. Não é o pecado viu do pão, não. É o pecado viu da alma. Reclamar contra comida é o primeiro passo para uma desgraça na sua vida. Não reclame de comida. Coma com ações de graça daquilo que Deus te deu para comer. E você, mamãe e papai, não estrague comida. Ah, o bichinho não quer comer. Não quer comer? Vai estragar um monte de comida? Jogar comida no lixo? De jeito nenhum. Pega o cinto, pega a vara e faz comer. Estragar a comida, não. A não ser que você coma e crie ele nesse mau costume. Mas, e continua o povo. Continua o povo. Versículo 6. Então o Senhor mandou entrar o povo, entre o povo, serpentes abrasadoras que mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel, muitos. Qual foi a solução para o povo? Morrer de novo, irmãos. Simples, mais morte, mais desgraça, mais maldição sobre aquele povo, de novo. Eles não aprendem e nem com a morte eles aprendem. Não é assim, a gente diz aqui, meu irmão se arrependa dos seus pecados. Meu irmão, entre é aspas, é que a gente não sabe se é irmão. Mas meu irmão se arrependa dos seus pecados, abandone essa vida dupla. Pare, deixe! O inferno é realidade. aqui, ó. Deus já tinha mandado fogo, Deus já tinha mandado peste, Deus já tinha mandado de tudo. O povo morria aos olhos de todos. Não tinha nem como dizer que a pessoa morreu de um mal súbito, não. Ela morreu, foi de maldição de Deus. E o que, é que ela faz? Faz de novo. De novo, irmãos. Ela faz de novo. É o mesmo de quando a gente fala, 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 fala para os crentes, entre aspas, o povo que vive dentro da igreja diz, meu irmão, largue o pecado, largue o mundo. Se volte para Deus, o inferno é uma realidade. Você vai para o inferno se você continuar nessa vida. E a pessoa continua na vida dela. Ainda diz assim, esse pastor é muito chato. Melhor era é que eu te dissesse que tu ia para o céu, né? Vivendo uma vida de pecado... E aí você gostaria de mim, né? Mesmo que no final de tudo, aí você descobrisse que aí o negócio, ah, por que eu não escutei o pastor? Ah, porque eu não escutei o que o pastor disse. Ah, porque eu não dei ouvidos, porque não era o pastor simplesmente, era Deus falando comigo. Mas você preferiu o mundo, as coisas que há no mundo. Você amou todas elas. Insistentemente, você amou todas elas. Você que não escuta a palavra de Deus, passe a escutar hoje. Passe a escutar hoje. Com Deus, a nossa vida é muito, muito melhor. Muito melhor. Aí vocês lembram da providência de Deus antes? Imagine se Deus não tivesse providenciado a substituição de Arão por Eleazar. O que, que ia ser desse momento agora? Esse momento agora em que as cobras tomaram conta de tudo. O povo começou a morrer. Imagine se a mediação não estivesse ali estabelecida. Porque assim diz a palavra de Deus, versículo 7. Veio o povo a Moisés e disse: Ah, não era o Moisés o problema? O povo não estava falando era contra Moisés. Agora que tem um problema, vai atrás dele. É assim é o povo que gosta de pregador da internet. Do pregador famoso. Ah, não. Melhor é a opinião dele, que não me conhece, né? não sabe o que eu estou fazendo de errado, não está não tá falando o que eu preciso ouvir. Então, melhor é o da internet. Mas no dia que morre alguém, no dia que está com um negócio, no dia que dá um troço... No... Quando quer batizar o filho, aí vem atrás do, do que está perto. É a mesma coisa. É melhor até o dia que eu preciso. E quem disse essa pérola foi um, um pastor meio doido, mas disse essa verdade, sabe? E aí, irmãos, o versículo 7 continua. Havendo pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Agora já confessa, rápido. <risos> depois que já morreu, depois que já sofreu, depois de todo tipo de coisa ruim que já aconteceu aí agora. Ah, agora a gente fez de novo. Mas está aprendendo, pelo menos isso. E ele diz, eles pedem para Moisés fazer isso, né? Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo, disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se, se olhava para a de bronze, sarava. Sarava literalmente era salvo. Era salvo. Por que, que o povo tinha que olhar para a serpente, irmãos? Em primeiro lugar, as pessoas tinham que olhar para a serpente porque era uma forma delas lembrarem o porquê que elas estavam morrendo. Essa era a forma. Ele olhava para a serpente e via, foi o meu pecado. Foi o meu pecado, foi o pecado dos meus antepassados. O que é a palavra aqui serpente? É uma palavra circunstancial para nos lembrar que o que nos leva à morte é o é o pecado. Quem foi que conversou com Eva? Pois é, lembre-se, o pecado tem como paga salário a morte. E aquele povo morria. Mas, em segundo lugar, a serpente apontava para algo que era muito além daquilo que estava acontecendo. Porque se por um lado havia uma salvação, relacionada à picada da serpente, aquele ato ali de redenção, de salvação, apontava para um ato de redenção muito maior, de salvação realmente muito maior, que era Jesus Cristo. E se vocês lembram que nós lemos aqui, João 3, 14 e 15 está lá dito. Da mesma maneira... Como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem deve ser levantado e todo aquele que nele crê será salvo. É a mesma coisa, irmãos, é a mesma coisa. Um povo pecador deve olhar para Cristo para encontrar nele a sua salvação. Mas não o Cristo simplesmente como Deus, mas o Cristo Deus Homem que estava lá pendurado na cruz, morrendo por nossos pecados. Se você não olhar para Cristo, você será condenado. Se você não buscar a Cristo, você será condenado. Você não terá salvação. Não adianta você enfeitar a sua fala. Não adianta você fingir para as pessoas. Não adianta se você ama o pecado e diz ao mesmo tempo que ama a Cristo. Porque assim você será, na verdade, é condenado e não salvo. Abandone o mundo, o pecado, as paixões desse mundo, abandone. Porque assim você demonstrará que Deus realmente te amou e por isso você o ama, porque ele te amou primeiro. Que Deus te abençoe e te fortaleça.